0: edição. Hoje, dia 1 de outubro, segunda-feira, e não sei quando isso, essa parada vai ao ar, antes das eleições, com certeza vai. E hoje estamos aqui, eu e Carol, para conversarmos sobre os atos, é, o ato, ele não, os atos, né, ele não. Ontem ontem não, sábado, e Vitória, e pelo Brasil, e mundo afora, e também vamos falar um pouco do debate de ontem na, na Rede Record. Boa noite, Carol, boa noite, Apolo.
1: É isso aí, boa noite, valeu todo mundo que está nos escutando novamente, mais uma edição de Chaco Lilith sendo produzida.
0: E anteontem, anteontem a gente estava lá, né, Carol? Separadas, porém unidas, lá na Praça do Papa. E foi uma longa, foi uma longa história até, até eu resolver, rapidinho, muito rapidamente, foi uma longa história até eu resolver acreditar nesse ato e, e participar. Porque eu lembro que quando você me adicionou no grupo, você lembra disso, né? Foi, você foi a primeira pessoa que me adicionou no grupo Mulheres Contra o Coiso Ruim. Ah,
1: lembro, claro. Assim que eu recebi a notificação do evento e tal, eu já comecei a mobilizar todas as pessoas que eu achavam que teriam interesse no, no ato e que seriam importantes para para divulgar o evento e para fortalecer Isso. o evento. E claro, você foi uma das primeiras que eu pensei.
0: <risos> eu fiquei muito feliz quando 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 ouvi o convite. Mas aí eu comecei a, a ver lá no... Assim, eu olhei quando eu fui, entrei no grupo. Na verdade, eu não, eu não curti muito a, a onda. Eu acabei não curtindo muito a onda, principalmente depois que teve aquele ataque de hackers, né? Deu uma confusão danada e roubaram a, a dados de, de muita gente e tal. E, enfim e era um grupo apartidário, né, então cada um, eu olhava o grupo, eu via mais era briga de Ciro contra Haddad, sabe, eleitoras do Ciro, discutindo com eleitores do Haddad, enfim, e só que aí eu acabei me surpreendendo muito positivamente no sábado, porque foi um ato muito, muito bacana, primeiro pela, pela escolha do lugar, né, de ser a Praça do Papa, que é um lugar mais aberto, é uma praça, tá ali perto do... É uma área nobre, mas está ali perto do, do maior shopping da, da cidade, né? Não é na, na UFES, onde, onde costuma ser. E, assim, o que me, o que me surpreendeu o que me deixou mais, sei lá, acho que mais confortável, digamos assim. Porque eu achei que ia ser muita lacração, que ia ser muita garotada. E eu vi gente de todas as idades. Eu vi muitas senhoras, muitas mulheres da minha idade, um pouco mais velhas. Então, eu já me, me identifico mais... Tinha muita criança, muitas famílias, né? tinha é, gente passeando com, com um cachorrinho. Sim, eu fui observando né, algumas coisas que eram era uma manifestação né? sem partido, mas cada um ali manifestando o seu, o seu voto. Tinha muita gente com adesivos do Haddad candidatos do PT, tinha bastante gente com o adesivo do Ciro, alguns partidários da Marina. Teve um momento que rolou um Lula Livre. Você chegou a pegar, Carol, o... quando a galera começou a gritar Lula Livre? Você já estava lá? Não, não, não. Porque eu
1: me atrasei toda para ir para lá. Foi um sábado bastante atarefado para mim.
0: Quando eu cheguei
1: lá, na verdade, a marcha já estava saindo do ponto de encontro, que era a Praça do Papa. Já estava uhum. começando a marcha em si. Então ah, mas não, não foi, peguei durante a a si. foi durante a marcha?
0: Foi durante a marcha? então no
1: ponto, então você no ponto lá com... onde eu estava... Eu não, eu não, não, não vi, não ouvi. Uhum. Porque assim... Eu, é, eu, 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 eu parei num ponto... Não, na verdade eu parei num ponto... Porque como eu cheguei mais tarde e queria encontrar as pessoas... Principalmente o pessoal lá uhum. de casa, minha mãe... tal, então, Eu parei... Eu cheguei e parei num certo ponto... E, e ali fiquei esperando. Então eu vi a, é, uma boa parte da marcha passar por mim. E ao longo da marcha você via é, cada pedaço de cada bloco de pessoas que passavam vinham com, uma, com um grito de guerra diferente. Ah, é por isso, sim, que eu Lula, isso que eu vi. O Lula eu não ah. cheguei a ver. Eu vi o, ele não. Eu vi uma música que eu agora não vou me recordar a letra que as mulheres estavam cantando é, contra o fascismo. Uhum, é, eu vi, eu vi, eu, ouvi os gritos, vi e ouvi. Os gritos de guerra contra o Magno Malta e o Ricardo Serraço Ah, que lindo. Não. Uhum. É, não, a, a manifestação me surpreendeu muitíssimo. Foi uma grata surpresa. Achei muita gente para um lugar como Vitória, Sim. que é tradicionalmente careta, conservador. Uhum. Tinha bastante gente. É, e o capixaba também não tem o hábito da mobilização, isso é um fato. É, então me surpreendeu uhum. tanta gente lá. Me surpreendeu a diversidade, porque eu também achei que fosse ser uma coisa mais da moçada. Uhum. e não, tinha família, tinha gente nova, tinha, tinha de tudo, tinha de tudo, tinha, a diversidade estava representada ali de várias formas diferentes, diversidade de, de gênero, re, diversidade religiosa, re, diversidade política, eu digo religiosa porque eu esbarrei um, um povo do candomblé lá, é, que eu conheço. Então assim, e tinha muita gente da Marina lá, igual você falou, então assim,
0: uhum.
1: é, pelo menos na minha, na minha visão, assim, eu tenho visto muita gente que tem uma, uma certa visão religiosa, assim, uhum. votando na Marina, e lá tinha muita gente com adesivo dela. Ah, enfim,
0: foi foi a, a marcha da diversidade, foi boa. E eu, te, e te ele, não, ele não, ele não eu estou vendo aqui, é, segundo a organização, foram 15 mil pessoas. Segundo a PM, foram 2 mil. A gente sabe que a organização uhum. costuma exagerar um pouquinho para cima e a PM costuma exagerar muito para baixo. Então, eu acredito que pelo menos, acho que umas 7 mil pessoas, 6, 7 mil, com certeza tinha nessa... Quer dizer, era tanta gente. É, eu, jogo, eu,
1: jogo, é, eu jogo no 6 mil. Jogo no né? 6 mil. É, umas 6 mil pessoas, talvez.
0: Era tão grande que cada, como você falou, cada bloco tinha um grito diferente. No pedaço que eu fiquei, tava, o pessoal tava meio sem criatividade para os gritos, assim. A gente começou um grito de, de Lula livre e aí logo foi abafado. A gente estava perto do trio, na verdade. Então, logo foi abafado, assim, pelas meninas, começaram a gritar, ele não. Quer dizer? Enfim, eu, eu achei meio besteira porque a questão do Lula livre, acho que vai além de partido. Você pode ser eleitor de, de, de qualquer um e, e qualquer um mais ou menos, né? Mas você não precisa uhum. necessariamente ser um eleitor ele do PT para concordar que que a prisão do Lula, né? Não, não é uma coisa, não está certo. Ele não deve, ele não deveria estar preso. É, passou agora há pouco no jornal, a, a,
1: se eu não me engano, o relatório final da da delação premiada do Palocci que o Palocci Sim. obviamente né, com orgulho ferido como está Sim. falou um monte de bosta e enfim e a, a imprensa está usando isso de todas as formas possíveis, está né? explorando essa questão para poder boicotar as eleições na verdade e quando eu digo boicotar, eu não digo boicotar candidato, isso não, boicota as eleições boicota, boicota o processo democrático Jogando lenha na fogueira num momento em que, em que a justiça tinha que estar tá tratando esse caso com um pouco mais de seriedade. Está cheio de ladrão aí, candidato à reeleição. E eles ficam nessa aí do triplex do pedalinho.
0: E Mas... ignoram
1: completamente o chefe de Estado que o Lula foi. Ah, enfim.
0: Sim. Ah, mas, mas, mas o que, justamente o que eles não queriam, o que eles não querem é um chefe de Estado como o Lula, né, quer dizer, estou a, a, falando no do caso do, do Moro, que foi o Moro quem, quem liberou essa delação do, do Palocci, né, até então, onde eu sei o, o, o Ministério Público tinha bloqueado, o juiz de segunda instância tinha bloqueado e o Moro, quer dizer, o Moro, cara, o Moro, bicho bicho, ele é... Eu fico imaginando ele pessoalmente. Ele deve ser um playboyzinho, babacão, mimado, acostumado a ter tudo que. Ah, sei lá, cara. Eu tenho um, um pavor desse cara. E você chegou aí até a Praça dos Desejos, até o final do, do ato? Porque eu parei no meio entre o banheiro do shopping.
1: É, fui, fui até o final. Cheguei até ali na. na na curva da Jurema, e fiquei ali durante um tempo, porque como eu cheguei já com a marcha andando, eu quis uhum. ficar um pouco mais, né, Sim. ainda fiquei ali enquanto enquanto o pessoal ainda estava falando no, no, no trio, enfim,
0: ainda fiquei um tempo ali. Aliás, eu, eu, eu achei que seria bacana se o, o Ato, a, a passeata, tivesse feito um rolezinho no shopping, Vitória. Eu acabei tendo <risos> que É, eu fui correndo pro banheiro, aí é tenso, né? Você vai bebendo cerveja na, 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 na caminhada. E aí eu cheguei, eu nunca tinha visto uma fila tão linda de banheiro, porque eu tinha uma mulherada do Ato. Na fila também, né? Então, tava, tava até o banheiro do shopping estava tava bacana. Quer dizer, o movimento acabou sendo um, um, um sucesso. Gente pra caramba, todo mundo aí cansou de ver fotos de São Paulo, no Rio, um monte de cidades, não apenas capitais, Mossoró, Campina Grande, enfim, é, pelo mundo, né? Em, na, na Europa, nos Estados Unidos. Que, e teve uma ampla cobertura aí da, da imprensa internacional. Agora, a tribuna. Cara, eu achei muito engraçada a tribuna, bicho. A tribuna, pra quem não sabe, é o jornal. É, é a sucursal do SBT, né? E tem um jornal bem conservador. E, e, e eles disseram que o ato tinha levado centenas de pessoas. Nossa. Centenas de pessoas, cara. Deu é, eu mil, vi... deu 6 mil pessoas, cara. É, não, é, mas isso
1: é, é bem o que se pode esperar, assim. A imprensa, de um modo geral, acho que não é nem só aqui, não. É em todo lugar. Se eles puderem mascarar os dados, se eles puderem é, deixar, é, transparecer para o eleitor que... A, que esse movimento todo não está solidificado, não é forte, eles vão, eles vão fazer. Essa é a tática. É, mas entendeu? tudo tem Eu limite, vi hoje, né? a, a tem, mas assim... É, não, continua o que você tá falando. Está aí, tá aí, um, tá aí um outro setor que precisa ser renovado, tanto quanto político quanto o Enfim, é, é, o judiciário, sabe? Outro que tem que ser renovado urgentemente é, é o quadro jornalístico brasileiro. A imprensa brasileira é ridícula. É, eles não têm compromisso com, com esse, assim, eu digo imprensa de massa, né? Sim. Eles não têm compromisso com, com a verdade, eles não têm compromisso com a apuração de fatos. É, eles manipulam dados abertamente, descaradamente, em benefícios próprios. Então, assim, é, é difícil, é dificílimo. Hoje eu estava vendo a cobertura do, da Record aqui, da TV Vitória, que é a sucursal uhum. da, da Record aqui no Espírito Santo, uhum. num programa da tarde, porque eu não tinha visto falar absolutamente nada em lugar nenhum sobre as manifestações, nem pró, nem contra. Uhum. Aí eu vi hoje à tarde, eles mostraram a mesma cena, o tempo todo mudava o quadro de uma foto para outra da manifestação é, contra, né, manifestação ele não. Uhum. E a manifestação pró, eles pegaram uma imagem da terceira ponte, mas bem de longe, bem de longe mesmo. Aí a projeção uhum. foram duas mil pessoas no ato ele não, e 8 mil pessoas no ato, pro, no ato pró. Mas uhum. assim, uma cobertura bem porca, que de longe parece que tem cem pessoas no ato pró. Uhum. E no no ato ele não. Parece que fizeram só uma. Um, um jogo de é, quadros. Assim, uhum. Um quadro pro outro e a pessoa mexendo. Só isso. É uma cobertura porca. Mas o, mas o ato foi lindo foi lindo independente independente da imprensa independente de qualquer coisa o ato foi lindo e foi é, foi lindo foi sintomático porque quis dizer, assim, acho que deixou claro que até quem não se envolve politicamente nas coisas está tomando consciência que é preciso ir para a rua para tentar mudar o, o quadro que a gente vive é, eu digo isso por causa da, da diversidade que a gente falou mais cedo, né, das pessoas que estavam lá. Tinha criança, tinha adulto, tinha jovem, tinha velhos, tinha, tinha de tudo, entendeu? Então, assim, foi uma grata surpresa.
0: Foi, é, gente que me lembrou me lembrou um pouco 2013, mas, assim, por ter tanta gente que não costumava ir pra rua, né, que nunca tinha ido a um ato, que não costumava... É, participar dessas manifestações e estava lá. Então, vamos passar para o debate. Foi o primeiro vamos. que você assistiu, né, Carol?
1: Sim, foi o primeiro debate que eu assisti foi o de ontem. E eu confesso que eu tô bem decepcionada.
0: Uhum. Com todos os candidatos,
1: inclusive o meu.
0: <risos> pois é, então, ontem, cara, ontem foi complicado porque o Haddad apanhou muito, né? Ele apanhou muito. Sim. Todo mundo bateu, bateram no, no, no coisa ruim, mas bateram pra caramba nele também.
1: Pois é, bateram nele e ele se posicionou muito mal, eu achei. Faltou uhum. mais firmeza nas respostas, porque é, não é porque ele é o meu candidato, mas eu acho ele muito preparado. Eu também acho o Ciro preparado, depois eu vou falar dele, mas ontem o Ciro, me discurso o Ciro o sexto, como o cara só fez Sim. merda ontem. Ele um, prestou um grande de um desserviço à condução dessa eleição. Mas eu chego nele daqui a pouco. Achei o Haddad apático. Não, ele não respondeu à altura né, toda, é, é, todas as perguntas que foram feitas a ele. Eu acho que ele tinha condições de responder melhor a todas elas. O Haddad foi uma pessoa importante dentro do, do governo Lula. Ele foi ministro da Educação e, e muitas das, é, das, dos, muitos dos projetos políticos, é, e sociais desenvolvidos no governo Lula, que fazem com que o governo dele tenha uma aprovação, foram os projetos na área de educação, no qual o Haddad era o ministro, né? O FIES sem uhum. Fiador, o PROUNI, é, as melhorias no Enem, né, a coisa da integração efetiva do Enem enquanto vestibular, enquanto nota, porque facilita o aluno a entrar na, na, na universidade pública e tal. Enfim, nas universidades, não só na pública. né Então, assim, eu acho é. que ele poderia ter se posicionado melhor, assim, porque ele é bom, ele é um bom candidato, tem boas propostas, e ele não conseguiu, acho que ele né
0: ficou... Ele sentiu a pressão, foi o, que eu, foi o que eu senti. Eu também achei, eu achei ele, eu achei ele apagado. Eu achei que ele poderia ter... Eu acho que ele, assim, ele, ele meio que sobreviveu, mas ele poderia ter, ter saído melhor. A galera bateu muito nele, até o Boulos, cara. A Marina, a Marina foi extremamente desonesta. Nós vamos falar de quem agora? Escolhe aí. Você que sabe, pode, podemos começar pela própria Marina mesmo. Pela Marina, né? Então, você viu como é que ela... Como é que ela está é, ressentida? A Marina, assim, é, eu votei nela em 2010, fiz campanha para ela. Eu tenho uma admiração assim pela história dela, que ela usa muito, né? O lugar de onde ela vem, a história dela, todo o trabalho, toda a trajetória de vida dela, que eu acho muito bacana. Mas ela começa a falar muito bem ela se posicione como mulher, como mãe e tal, né? Teve uma, um debate aí que ela deu uma chulapada no coisa aí que, que viralizou, mas é, é, uhum. ela acaba mostrando a, o seu, sabe, o seu ressentimento, o seu rancor, o rancor que ela tem com o PT é muito grande e ela acabou sendo, assim, extremamente desonesta. Ela falou que ela, foi o PT quem criou o coisa Ruim, enfim. Ah, enfim, eu, eu não gosto da Marina.
1: Desde que a Marina começou com essas posturas, assim, é, primeiro, uma opinião muito, muito pessoal minha. A Marina, é, na minha opinião, ela fez parte de uma, de uma galera que pulou fora do PT, que se dizia petista roxa, e que pulou fora do PT na época dos escândalos do Mensalão, e eu tenho claro para mim que essas pessoas pularam fora não por insatisfação com o que estava acontecendo na cúpula do PT, porque se assim Sim. fosse, é, seria uma questão de obrigação eles permanecerem no PT, porque o PT é militância, o PT não é aquela cúpula que chegou ao poder, o PT vai muito <risos> além disso. Uhum. E eu acho que essas pessoas que pularam fora nessa época, inclusive a Marina, eles saíram para não se queimar, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu particularmente não gosto dela por isso. Concordo com você que ela está mordida ainda com o PT. Ela não se resolveu com o PT. E dificilmente se resolverá, talvez. É, eu acho que ela ontem foi desonesta de várias formas diferentes. Aliás, de várias formas diferentes, não, de todas as formas que lhe foram possíveis. Uhum. Ela foi desonesta ao afirmar que a Dilma fraudou as últimas eleições. E ainda Sim. teve o consentimento do Ciro na hora, que foi tão ridículo quanto. Ela fala de políticas públicas e de posicionamentos do PT como se aquilo fosse uma coisa horrorosa, e se você pegar o, o programa de governo dela, ela está copiando com outros nomes muitos dos projetos petistas. Sim. Então, assim, é, eu acho que ela perdeu muito ontem, é, eu já não gostava dela, agora eu peguei asco, porque ela, ela deixou de fazer campanha para ela ontem, para fazer campanha anti-PT. Então, assim, a postura dela ontem foi horrorosa Ela poderia ter mostrado Mais dela, ela mostrou mais Do ranço dela Então assim, postura horrorosa Definitivamente não é a que a gente está precisando Num momento desse é, Entrou no jogo e em vários momentos Também isso Não só com ela, mas com o Ciro também Com o Cabo Ciolo também Até com o Meirelles é, senti muito tapinha nas costas Entre eles sabe, perguntinhas que me pareceram meio, sabe, meio armadas, não que tenha sido armada entre os candidatos, mas assim, tava tudo muito num bom tom para a última semana de eleição, sabe, última semana de campanha, antes das eleições,
0: é porque eu hum. não
1: gostei daquilo ali não, sabe, e aquilo ali, na minha modesta opinião, eu acho que isso pode desenrolar para um desfecho não muito agradável para todos nós, sabe, no dia 7. Enfim,
0: eu não, não gostei, não. É, porque, na verdade, são dois inimigos, dois inimigos não, né? Existe um inimigo, quer dizer, um inimigo de mentirinha e o um inimigo de verdade de todo mundo. o inimigo de verdade de todo mundo ali era o Haddad, é o PT. É o Lula, uhum. é o projeto é o projeto progressista para o pro Brasil, né? E do outro lado é o inimigo de mentirinha de muitos ali, que é o Coiso. Porque todo mundo também fala, até o, aliás, o, 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 aliás, o Alckmin, eu ia falar uma coisa, eu ia falar isso é, quando a gente ainda estava falando do ato, porque eu esqueci de falar, mas o Alckmin é um que está usurpando aí bonito toda a movimentação do ele não. E ele está usando isso na sua propaganda. Era Irelis, sabe, Falando mal de, do, do Coiso, Então assim eles escolheram, eles pegaram coisa como inimigo, lógico, porque viram a rejeição do cara, viram o tanto de gente que odeia o cara, e, tão, e bateram na Haddad, porque vem que é uma, uma chance real, né, dele dele inclusive ganhar no segundo turno, e o Ciro foi péssimo, cara, o Ciro tá, foi certo. péssimo. Ciro, então... Mus... Não, e a, Mari... a Marina eu sinto nela, ah, desculpa, só para terminar, só para encerrar é, a fala da Marina, eu sinto muita amargura na, na fala dela. Então, é, vai além de, de questão de, de proposta, mas é isso tudo aí que você falou mesmo. É, mas eu sinto muita amargura nela, então. E no Ciro, o Ciro também, o Ciro, cara, cada hora ele fala uma coisa, a gente não sabe exatamente qual é a dele, e aí ele quer, ele, ele. Ele é pelo Lula livre, ele acha que o Lula não devia estar preso, depois ele fala que, que, que devia estar. E... Ah, ele está a... apelando tá demais, cara.
1: Ele está a favor do que tiver mais favorável, favorável a ele neste momento. Eu acho que ontem foi muito sintomático, porque assim a máscara caiu para mim, essa é a sensação que eu tenho.
0: Uhum.
1: É, tipo, ele vinha com um discurso de apoio às políticas é, do Lula, Sim, ao governo ministro, do Lula né? e tal. É, então, assim, ele começou a, a campanha dele abraçando essas pessoas, as pessoas que não queriam votar no PT, mas que enxergam nas políticas públicas petistas uma coisa boa. Uhum. Então, ele, num primeiro momento, o que eu sinto foi que ele abraçou. Aí ele pegou... Esse discurso do Lula livre, da postura de esquerda. Só que eu acho que o Ciro, e principalmente depois de, de ontem, eu acho que o Ciro subestimou a passada de bastão do Lula para o Haddad. Uhum. Uhum. Ele subestimou e isso foi um grande tiro no pé. No debate de ontem, o que ficou muito claro para mim foi um Ciro suplicando para ser a segunda opção das pessoas. Sim. Sabe? E isso é muito feio. Ele tem que, ele tem que batalhar para ser a primeira, se ele se acha capaz disso, entendeu? Então, assim, Está não gostei. Achei que, ele foi, achei que ele foi canalha ontem com, ao concordar com a Marina, que a Dilma fraudou as últimas eleições. Cara, foi uma muita canalista cara. sem tamanho. Muita assim, cara,
0: foi muita cara de pau. Eu fiquei
1: chocada. E, e, na sequência, eu não me recordo agora se era o Haddad fazendo uma pergunta a ele ou o que foi, que os dois se estranharam com relação aos líderes políticos que os apoiarão. É, eu não me lembro se a foi, fala começou é, com o Haddad né, ou se também não lembro. com o Ciro. Mas o, você... o tema central era... O Haddad falou que ia buscar apoio em todas as grandes lideranças. Aí o Ciro citou né, os nomes do Renan Calheiros e do atual presidente da Câmara, o Eunício Oliveira.
0: Uhum.
1: É, essa fala do Ciro foi tendenciosa e horrorosa, na minha opinião, porque... Foi baixa. Foi, foi baixa, foi baixa. Porque o que uhum. ele quis dizer foi não vote no PT porque o PT vai se unir ao Eunício e ao Renan Calheiros. É, foi baixo, sabe por quê? Porque a maioria da população brasileira não tem conhecimento, não tem acesso a certos dados que são importantes é, no jogo político. E um uhum. deles é, são os dados de quem serão quem são, serão os possíveis eleitos para o Congresso Nacional,
0: uhum. o Senado
1: e as Assembleias Legislativas. É, quando o Haddad assumiu que tomou um café com o Eunício, é, entendendo os meandros da política como eu entendo, o que eu pensei na hora? Que é uma coisa básica, é a última semana de campanha. Uhum. Todas as pessoas que estão disputando o Poder Executivo já fizeram as suas pesquisas, tanto os candidatos a governador, a governador como os candidatos à presidência. Todos eles já fizeram as pesquisas de quem irá governar com eles, entendeu? Então, é, o que a população brasileira, por exemplo, não sabe é que o senador que será mais bem votado no país nessa eleição é quem? O Renan Calheiros. Uhum. O deputado federal com projeção em, em pesquisas hoje, que vai ter uma votação super expressiva, se não uma das mais expressivas, é o Jucá. Então, uhum. assim, quem entrar na presidência vai lidar com essas cobras antigas, uhum. velhas que a população brasileira uhum. não vai botar esses caras lá de novo,
0: uhum. vai eleger
1: e e esse, e esse é, essas ligações pós eleição elas já começam a ser feitas agora. Então assim Renan Calheiros entrando como senador mais votado do país, Jucá entrando com votação expressiva, quem pegar a presidência vai ter, vai ser obrigado a governar com essas pessoas porque essas pessoas, se elas não gostarem do presidente se elas não quiserem, elas vão travar o Brasil como elas fizeram no governo Dilma como? exatamente então, qualquer um que entrar lá vai dar o mel na boca desses caras porque o sistema político vigente no país hoje permite que isso aconteça, é permissivo sabe Todos os caminhos levam a isso, a essas jogadas políticas horrorosas. Então o Ciro foi canalha ao falar o que ele falou, porque se ele tiver um possível mandato, ele também fechará a parceria com o Renan Calheiros. Não acha que não. Ele vai não ter é que Vai ter ele que fechar. Ele vai fechar. A Marina vai fechar. O Bozo vai fechar qualquer um que assumir a presidência da república vai ter que lidar com essas cobras, porque a população brasileira vai eleger esses caras de novo então assim, não importa se é PT, se é PSDB se é PSOL se é MDB, se é sei lá o partido do coiso, que eu nunca lembro qual que é, PSL então assim, não importa o partido político, enquanto o sistema político brasileiro funcionar nos moldes em que fun funciona hoje, não haverá quebra de desse modus operandi, entendeu?
0: Uhum. Não
1: vai ter quebra. Nem o, nem o PSOL vai conseguir romper essa coisa da, da, das ligações políticas necessárias pós-eleição. Porque nenhum presidente vai, vai, vai governar sozinho. É imprescindível que o Senado e a Câmara é, governem junto com ele. E se o presidente quer entrar encontrar essas duas casas com forte oposição a ele, não vai haver governo, só desgoverno. Então foi baixo da parte do Ciro falar o que ele falou ontem. Porque num possível mandato dele é líquido e certo que ele vai manter alianças com o MDD, com outros partidos. E eu porque de... o um partido do Ciro é um partido de centro, não é um partido de esquerda que o PSDB vai se opor a fazer parte do governo, como seria no caso do governo petista, e vice-versa. Governo petista não compõe governo do PSDB. O partido do Ciro é o PDT hoje, né? Isso é outra uhum. ressalva que eu tenho com o Ciro. A infidelidade partidária Sim. dele. Então eleva a canalice da fala dele ao quadrado, porque é muito mais possível que o, o um possível mandato dele... Fecha acordo com essas pessoas do que outros, sabe? Efetivamente num, num, num governo acontecendo. Ah, enfim, é, ele foi apelativo. Uhum. Ele mostrou a que veio. Foi, foi a impressão que eu tive do Ciro ontem.
0: E o Boulos também mandou essa, né? Do, sobre o do Eunício e do Renan. Calheiros. Jogou a Uma mesma. Dor, jogou a mesma é, carta do, do Ciro. Jogou na
1: mesma. Exatamente, o Boulos não. fez a mesma coisa. Só que o Boulos, Boulos, eu ainda acho que ele teria até um... assim O PSOL teria um pouco mais de resistência com alguns partidos e alguns nomes. Apesar de eu achar que quando estivesse lá no governo também, em nome de governabilidade, eles iam abrir mão de muita, muita ideologia. Não tem como, Porque como gente. eu disse, enquanto o nosso sistema continuar da forma que está, não há como quebrar
0: esse ciclo. É um é, é, é fato, entendeu? A gente acaba tendo que ir lá para trás. O PT só conseguiu chegar ao poder. O Lula só ganhou. Quando ele começou a ser mais auxiliador, quando ele começou a conversar mais com os seus opositores e quando o mercado viu que seria viável um governo do Lula, ele não ia fazer uma, uma revolução comunista no, no Brasil. Quer dizer, para o PT chegar ao poder, já foi isso. Tanto que já chamavam na época de PT cor-de-rosa, porque tinha dado uma diluídazinha ali no vermelho para conseguir é, chegar ao poder. então E, e, e para fazer uma reforma política precisa de quem está no parlamento. Quer dizer, Exato. É, é complicado né, sair dessa... Não é. <risos> Não é
1: complicado. O problema hum. é que o brasileiro complica isso sabe aonde que a gente começa a descomplicar esse tipo de coisa
0: quando uhum. as pessoas
1: começarem a analisar de fato ah. é, os candidatos que elas elegem uhum. para essas casas não porque uhum. assim, as pessoas ficam muito preocupadas com o poder executivo quem vai é. ser o prefeito quem vai ser o governador quem vai ser o presidente uhum. e eles esquecem que é ali nas casas legislativas que a coisa acontece de fato uhum. então assim o que, que é sintomático? primeira coisa que o brasileiro tem que fazer é aprender a votar para vereador, deputado estadual e deputado federal. E comece assim, é, começa com um exercício básico. Pega o candidato que você votou nas últimas eleições e pega todas as votações que são importantes. O problema é que o brasileiro não faz isso. O brasileiro é oba-oba. Mas Sim, o correto, se o brasileiro quisesse né? mesmo, se o brasileiro quisesse mesmo mudar esse quadro, ele ia começar a ver o que, que o candidato que ele botou lá para ganhar não sei quantos mil por mês está fazendo. Por exemplo, pega lá a reforma, tri... a reforma trabalhista, por exemplo. Se você é um trabalhador, se você bate cartão, você tem que pegar e olhar ali na reforma trabalhista que ferra você da cabeça aos pés para resto da sua vida e pegar e falar assim, o meu candidato eu votei em tal... Como é que esse filho da mãe votou aqui? Votou contra uhum. ou favor de mim, que botei ele lá. Porque o brasileiro não faz isso. Não faz. Isso é o básico do básico do básico. Isso seria a primeira coisa. Aí o povo da direita fica doido, né? Os bolsomínios, as pessoas que têm raiva do PT, eles ficam doidos quando a gente esfrega alguns dados básicos na cara. Tipo, uhum. Se você pegar historicamente os deputados de esquerda, PT, PCdoB, PCB, é, PSTU, porque o PSOL é mais novo, mas o PSOL também, porque já está aí, já tem um tempinho, já pode entrar nesse cartilho. Uhum. Você pegar os, pega, os, esses, pega os deputados dessas legendas e olha os votos dessas pessoas e as propostas. Se você pegar, por exemplo, a reforma política, como ela deve ser feita para quebrar esse ciclo vicioso de corrupção, só uhum. os deputados de esquerda que votam a favor de um sistema que vai funcionar de fato, que você vai votar Sim. num cara e vai eleger aquele cara com o seu voto. Todos uhum. os outros parlamentares, senadores, eles não votam a favor desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque esse é outro, dato, outro dado que o brasileiro faz questão de ignorar solenemente. para falar que a culpa é do presidente, é do não sei o que, é do não sei o que. O sistema político brasileiro tem um, um uma tem um, um modus operandi, como diria minha mãe, que é hum. basicão e que é extremamente prejudicial para a população brasileira, que é que são as coligações, tá? Uhum. no modo como funciona hoje. Tipo, uhum. você pega um partido aí, vamos pegar aí o, o, o MDB. O MDB vai lá e junta com um monte de partidos na NIL e consegue um número expressivo de candidatos e de possíveis eleitores. Aí dentro desses partidos, normalmente, tem um nome que sobressai. Isso, todos os partidos. Tem um nome que sobressai. Que sempre tem um nome que vai ter uma votação expressiva. Essa figura vai receber o voto da população e o voto que a população dá nela leva outros da mesma coligação junto. Uhum. Ou seja, você vota em um, mas o pacote leva mais três para ocupar a cadeira lá do seu estado. Uhum. Três que não foram eleitos pelo povo. Uhum. Não teve nem
0: voto. Uma raiva de
1: gente para virar do estado. Entendeu? Mas tá lá. Uhum. Tá lá mamando nosso dinheiro. Tá lá votando contra nós. E votando de acordo com seus partidos.
0: O Álvaro Dias, que parece um Fábio Júnior, mistura de Fábio Júnior com bicheiro, falou da, da reportagem lá da Isto É, que fala que o Lula, mesmo preso, né, ele, ele decide quem vai rep os repasses de recursos. Para os aliados, e aí o Haddad pediu o direito de resposta e não foi, assim, não foi concedido, né? É, eu vi
1: isso, Eu achei, também. eu achei que, eu achei que,
0: eu, achei que iam, eu achei que iam aceitar, cara. Ah, eu já
1: sabia que não, porque.
0: Ah é. enfim,
1: tá. É, 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 eu estou eu, é. assim, acostumada com isso, assim. É o PT tá aí para bater, sabe? mais ou menos essa a onda. Ontem foi para mim foi um debate um debate muito típico, assim, no que, no, no que tange a, as pessoas partindo para cima do BT do PT. Só me surpreendeu mesmo o Haddad Apático do jeito que estava.
0: E, e e é que a gente tava falando da, da, da desse lance do, do agora, e o Daciolo, cara, o Daci O Daci ele já ele tinha ele 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 tinha ficado 21 dias no monte, fazendo lives e virou meio que ídolo aí da galera, né? E eu estava vendo uma, uma fala interessante, que assim no primeiro momento eu achei meio exagero, mas acho que faz todo sentido. O pessoal é, fazendo piada com o -louco, né meio que elevando ele a, a um mitozinho também, meio na, muito na zoeira, lógico, mas né, compartilhando muita coisa do cara. Eu mesma fui uma que compartilhei, que dei risada, que achei fofo, muita coisa e tal... Mas é um perigo, né? Porque porque foi muito o que aconteceu com o, o coiso, né? Ele começou como um meme na, na internet, como um livro muito de zoeira. O Pessoal compartilhava coisas dele dando risada e chegou onde chegou. Então é meio que um risco também a gente acabar levando o cabo da siloco a, ao mesmo lugar, né? Então da siloco, eu, igual você falou, é, foi o primeiro debate que eu vi.
1: Então assim, eu só tinha visto memes dele, até então.
0: Uhum. Eu não
1: tinha noção de que o cara era aquilo tudo mesmo. <risos>
0: Glória a Deus. Glória cara, a Deus.
1: o cara é maluco, estamos, como é que é? Estamos em guerra contra protestados e alguma coisa que eu não consegui entender de jeito nenhum. Principados, o cara é de Principados e não sei o que é isso aí. Nossa. Louco. E tipo assim, é, é bem a cara do brasileiro abraçar esse tipo de figura, né? Vamos combinar. É, já tivemos Enéas, já tivemos Tirica e agora temos o Cabo da Ciolo. Cara do brasileiro, uma figura dessas, o cara é maluco. Eu fiquei impressionada quando ele falou ontem que ele arrecadou 7 mil reais pra campanha. E que já tinha gastado 700 reais indo pro monte. Eu tipo, que...
0: foi pô. É, eu acho impressionante ele falando que vai ganhar no primeiro turno. Ah, isso eu não vi, não. Se ele falou é. ontem,
1: eu perdi, sim, em algum momento.
0: Mas teve uma coisa interessante que ele fez. Que ele fez lá no, no, no monte, lá numa das lives dele. Cara, é porque é uma coisa muito, muito. Como é que eu vou dizer? Chega a ser icônico. Ele fez uma live no monte. Isso tudo escuro de noite, no meio do mato, com uma fogueira no fundo, ele com uma camisa xadrez, com a bíblia na mão, gritando. Então, é muito figuraço. E eu tenho visto aí no, no Facebook muitos, muito, muitos prints do Twitter, que seriam do Twitter do dar -louco, é, exortando Janaína Pascoal, os filhos do Bozo, essa galera de, de direita, né, dizendo ele não. E uma série de mensagens bacanas mas que, na verdade, não são dele. É Só no, no Twitter original, ele não postou nada disso, não tem nada disso. Só tem ele reclamando dos perfis falsos. E existe, eu, eu descobri um perfil chamado Darciolo Pistola, que é esse perfil quem responde a essas pessoas. E eu não sei se, quem é que tira o print e que está veiculando como se fosse do próprio Louco. Então, é, é, quer dizer, através de uma mentira, né, de uma de notícias de, de notícias falsas de alguma forma uh, o pessoal está elevando o cara a um patamar aí que não tem nada a ver com, com ele realmente né? então assim por mais que ele seja engraçado a gente acha né, absurdo mas é perigoso porque ele pode não pregar o mesmo discurso de ódio exatamente porque nesse nesse debate também ele mandou uma pala muito escrota em relação aos aos homossexuais, é, mas ele prega uma teocracia cristã, né? Porque o cara que, que fala que vai ganhar, que Jesus disse que ele vai ganhar no primeiro turno, <risos> sem condições. É toda e qualquer
1: candidatura que venha com cunho religioso é sempre muito. é sempre muito perigosa. Eu não gosto, não aprovo. Cara é doido, é engraçado. Até comprei um, bro um broxinho, um da Ursal irei votar com o meu broxinho da Ursal na minha camisa, mas não, não mais do mais. que isso. O cara não, o cara não é para ser levado a sério.
0: Não, decididamente eu espero que assim, que fique nessa, entendeu? Fique nessa eleição, nessa piada e essa brincadeira e não e não se leve à frente. E, mas ele tava muito surtado. No, no debate da Aparecida ele tava mais, mais fofo, assim, mais paz e amor. Que bom que ele apareceu é. mais surtado pra galera desencanar desse cara. E o próximo? É, né? Tem mais a digno da gente ah. da gente falar? Porque Meirelles Eu e, acho que e. Não,
1: pra mim, Para mim ficou tudo que tudo de chuchu, todo mundo jogando mais o mesmo. Meirelles, Álvaro Dias. E Alckmin, todo mundo naquela coisa do atacar PT, para atacar
0: KPT. Eu nem perderia 50 tempo tons de falando. Temer. É, não, é, 50, tons de, 50 Temer. tons de Temer. E, e é, o que ficou muito claro nesse debate é que eles. Todo mundo ali quer a terceira opção, né? Quer dizer, a segunda opção. Assim, todo mundo ali quer ir pro segundo turno com, com o Coisa, Então cacetaram o Haddad e todo mundo quer ser a terceira é a terceira via porque tem uma polarização de um lado o PT do outro o Bozo embora a Marina tenha dito que um acabou é o PT era é cabo eleitoral do Bozo não sei de onde ele tirou isso mas hum. todo mundo ali quer ser a a terceira opção né o sair da polarização o papinho deles foi bem esse eu achei um debate bem escroto é, também achei eu, eu também achei. acho eu também acho
1: que da agora ser ainda
0: pior ah,
1: certamente.
0: Essa semana, Agora, né? Não sei o dia. É, vai. É, eu também não sei o dia. E outra coisa que eu lembrei aqui foi do do Ciro. O Bozo tomou, é, teve alta e não foi pro debate. E o Ciro tava falando que no, no, no debate anterior na, na rede aparecida, ele tinha. Ele tinha feito um procedimento médico, eu não lembro o que, que era. E, e saiu do hospital e foi praticamente direto para o debate, né? E o Bozo teve alta e não foi. E vai fugir, né? Eu duvido que ele apareça no da Globo também. Ele não é vai aparecer? É. Não.
1: Eu até tinha escutado um burburinho, lido umas matérias dizendo que ele ia participar do último debate e tal. Aí hoje eu já vi uma matéria dizendo que as recomendações médicas são que ele fique em casa que é ah, bem. Ah, para! É. É bem, né, cômodo pra Amare... ele. Não precisa é, botar cara de... tapa para
0: bater na última semana. É como um Como disse a Marina, é um amarelão. Isso, aí, isso é. aí a Marina disse bem, é um amarelão. Não, ele prefere ficar fazendo, falando que, que não vai aceitar o, o resultado das eleições. A mesma pala do Aécio, aliás, ele já falou antes mesmo da, da, da eleição acontecer, ele já falou que não vai, cara, é... Esse, bicho, essa gente, cara, esse, esses hominhos, eu vou te contar, cara, o cara não, não vai aceitar o resultado <risos> antes mesmo do resultado, caramba, ele não vai aceitar um resultado que não seja a sua vitória, olha que, que, uhum. que criança mimada, vai se jogar no chão e espernear, não, vai chamar os militares pra dar um golpe, cara. Imagina, ele é o salvador da nação, pô,
1: fala sério. Esse é. aí é o, o estereótipo do salvador
0: da nação. Ah, é triste, viu? É, mas eu continuo achando que ele não vai ganhar. E essa última semana aí realmente vai ser decisiva. Essa última pesquisa aí do, do Ibope, o Haddad com 21 e o Bozo com 31, me deixou um pouco é, preocupada. Né, porque ele estava, na de ontem, que, é na de que a gente tinha visto ontem, ele estava com 24%, 25% e o Bozo continuava uhum. com 28%. Então, eu, eu não sei se tem a ver, bom eu não sei quando essa pesquisa foi feita, essa do Globo, ela foi divulgada hoje, mas eu não sei quando ela foi feita. Porque os atos para o Bozo foram ontem, né? Uhum.
1: É, vamos ver, temos uma semana pela frente ainda.
0: E para fechar com chave de bosta depois desse desse debate ridículo é, ontem teve um, tiveram os atos pro coisa coisa ruim é, aqui no Espírito Santo saiu de Vila Velha mais uma vez foi estendido o tapete vermelho na Terceira Ponte eu vi alguns vídeos da, do pessoal na, na Praia da Costa que é bairro nobre enfim foram só os os Foi só os, os burgueses ou os pseudo-burgueses mesmo. Eu vi uma foto aérea, você viu essa foto também, né da terceira ponte. A foto aérea não, uma foto de, tirada de um prédio, que realmente era uma visão bem, bem ampla, parecia que tinha muita gente, só que pela terceira ponte, e do jeito que estava, tava, a visão que se tinha era da ponte est estreita né e longa. Então, dava-se a impressão de que tinha realmente é, muita gente. Mas, na verdade, não tinha isso tudo, né? Diz que tinha 8 mil... A polícia militar disse que tinha 8 mil pessoas, mas não parece ter dado isso tudo, não. Se deu, foi só aqui, porque o que eu vi nos outros lugares foi na base da montagem mesmo. Você chegou a ver, Carol? No Rio... Não, eu vi. Lá. Não, não vi.
1: Não vi, eu só vi as imagens da, da manifestação aqui, no Espírito Santo, e mesmo assim é, vi uma filmagem, na verdade, que passou hoje na TV História, uhum. muito rapidamente, que pega um pedaço da ponte com pessoas, não parece tão lotado quanto o, o ato, ele não, de sábado. Sim. Parece,
0: assim, eu igualar, igualaria os números, talvez. É, eu também acho. Eu, eu, talvez até tenha dado um pouco menos. Mas eu, eu acho que o, o lugar, proporcionalmente o lugar onde deu mais gente, eu acho que foi, eu acho que acabou sendo aqui por conta até é. da, da do perfil conservador do Espírito Santo. Mas isso a gente vai falar no próximo programa sobre eleições no Espírito Santo. É, a, então, em São Paulo, cara, tem até um vídeo, eu até compartilhei um vídeo que caiu uma chuva, cara, um temporal. Acabou, arruinou <risos> o ato, não teve ato. Né? No Rio deu um, uns gatos pingados em Copacabana, e aí fizeram umas montagens, pegaram foto de outros eventos e colocaram como se fosse, se fosse do, do... Ah, não, pegaram, pegaram fotos das manifestações do golpe e, 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 e divulgaram como se e usaram. fosse... usaram. Usaram, foi tudo na base de mentira. Então, assim, o que a gente sabe, o que a gente viu... Foram esses, esses fiascos. E, e pra eles, não. Pra eles foi um sucesso. Pra eles foi tudo muito lindo. Eles vivem num universo paralelo, né, cara? É muito, é muito louco. O que que passa na cabeça dessa galera? Pois é.
1: E a nós só cabe esperar. Até domingo. é Esperar e torcer pra que as pessoas tenham um pouco de bom senso na hora de ir às urnas no, no domingo. Porque as propostas desse cara, ou melhor, a falta de propostas sérias desse camarada são um problema iminente para todo brasileiro nesse momento.
0: Enfim, vamos ver o que nos é, aguarda. Sim. É, e no próximo, no próximo episódio a gente vai falar das eleições daqui e vamos falar do eles não, porque o ele não não pode parar só no coisa ruim não. Tem muita gente aí, tem Magno Malta, tem Feliciano, tem uma galera aí que está que querendo se, se eleger e que a gente não pode deixar, principalmente aqui no Espírito Santo. né Carol, obrigada mais uma vez. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, para quem ficou até o final, muito obrigada. Curta a nossa página aí no Facebook, dá um joinha, compartilha. E fala, comenta, por favor. Ficou uma merda, tá uma bosta, achou ridículo? Fala, a gente precisa saber se tem tá ouvindo a boa, a bondosa alma que está nos ouvindo, o que é que tá achando, Carol? Suas considerações finais? É isso. Valeu mais uma vez. Foi mais uma vez um
1: bate-papo bacana. Sempre faz bem. Sigamos. Vamos ver é, até o que nos aguarda aí essa semana e como a coisa vai se desenrolar aí durante a semana para as
0: fatídicas
1: eleições do dia 7?
0: É, até, até, até o dia 7 a gente vai se falar de novo. Valeu, galera. That's all, folks.